Fondo Monetario Internacional de 44 mil millones de dólares es un problema muy grave para la Argentina. Y nosotros no tenemos hoy la capacidad de hacer frente a los vencimientos tal como están programados. No hay forma de poder financiar eso. Para eso se falta un acuerdo, pero no cualquier acuerdo. Y nosotros lo que hacemos es buscar algo que es bien diferente. Un acuerdo que tenga como base nuestra visión de la política económica, que es la que le está permitiendo a la Argentina recuperarse. Además, el ministro de Economía detalló que el gobierno no, no fomenta la grieta. Ponernos de acuerdo en temas, en pilares fundamentales para la estabilidad y el desarrollo es una tarea colectiva. Esa es la visión del presidente. El gobierno no fomenta la grieta. Ahora, aquí hay mucha gente que tiene que asumir responsabilidades. Todos somos responsables. Todos los que tenemos influencia en el destino de Argentina tenemos responsabilidad. El gobierno tiene responsabilidad, la oposición tiene responsabilidad, el sector privado tiene responsabilidad, los medios de comunicación tienen responsabilidad. Actuar de forma responsable es algo que ayudaría fuertemente a Argentina en un momento en el cual las circunstancias llaman a una, a una elevación de la responsabilidad. Los supermercados congelarán los precios de la carne durante el fin de semana largo. Se reportaron 1.518 nuevos contagios y 19 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. Patria Grande Paraguay declara alerta por tercera ola de coronavirus debido a las personas no vacunadas. La directora general de salud señaló que varios departamentos del país registran subas de contagios y muertes en las últimas semanas debido a los casos de personas que no fueron inoculadas. De afuera Kamala Harris se transformó en la primera mujer en la historia de los Estados Unidos en tener poderes presidenciales. Fue durante la intervención a la que se sometió el presidente Joe Biden que le transfirió el cargo del Ejecutivo a la vicepresidenta mientras estuvo anestesiado. Pelota Por la Superliga, Talleres empató 1 a 1 con Vélez en Córdoba y podría alejarse de la lucha por el campeonato con River. San Lorenzo perdió con gimnasia 1 a 0 en Boedo. Estudiantes derrotó por 4 a 1 en el Huracán en La Plata. Y argentinos con Godoy Cruz repartieron puntos en la paternal sin anotar goles. Hoy continúa la vigésima primera fecha a las 17. Rosario Central recibe Atlético Tucumán en Arroyito. 19-15, Boca juega contra Sarmiento de Junín en la Bombonera. Y desde las 21.30, Central Córdoba cierra la jornada enfrentando a Independiente. Para el sábado se anuncia una jornada con cielo algo nublado, la mínima 17 y la máxima 30. El domingo por la madrugada se pronostican tormentas. Durante el resto del día cielo mayormente nublado, la mínima 22 y la máxima 34. En estos momentos la temperatura 21 grados, una décima. Cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires, la humedad 74%. Sergio Becerra. A medianoche, Panorama. 7.50. Derecho a la información. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play. Señor paranoico, si el siguiente programa va a ser escuchado por su hermana. Avísele que el presente mensaje no se refiere a ella, ni a usted, 
ni pretende ofenderlos en lo más mínimo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. AM750 amenaza... La venganza será terrible. Un ciclo que comenzó hace solo 35 años y ya le están pidiendo resultados. La venganza será terrible. Con Alejandro Dolina, meritócrata aplastado y terraplanista sin horizontes. Patricio Barton, un filósofo naturista que oculta el símbolo para mostrar la cosa. Y el temido regreso de Gillespie, el que salió de devoto con un traje a rayas y el saco roto. La venganza será terrible. Canciones por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza y Lucas Barrantes. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Sonido, Miguel Vincent. La venganza será terrible. Una playa de intelectuales, valientes en la provocación, cautos en la controversia y fugitivos en la gresca. Y ya llegan, con la astucia del tero, gritando en Palermo y poniendo los huevos en la boca, nuestros intérpretes. Buenas noches. Aquí comienza la venganza, será terrible. Ya se encuentran en sus respectivas sillas, perfectamente acomodados, Patricio Barton y el artista antes llamado Gillespie. ¿Cómo están, Hola, amigos? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo andan? Estoy deseoso de escuchar novedades de toda índole pasadas por el tamiz de vuestro raciocinio. Yo, yo les quiero hacer una consulta de, de relativa intimidad. Eh, a ver, ¿usted prefiere que yo me desvista o puedo permanecer así? No, no, puede permanecer así, eh, que es casi a medio vestir también, ¿no? Bien, ¿Cómo sería? sí, desde luego estoy en mi propio domicilio, sí, así bueno. que calcule que estoy con una, una indumentaria incompleta, por así decirlo. Sí, está bien, pero si cada uno desde su domicilio se va a sumar a un Zoom eh, así como esté, ya aprendimos la etiqueta del Zoom en estos dos años de, de pandemia. Bueno, pero escúcheme, pantalón corto se puede usar. Ah, sí, vulgarmente llamado calzoncillo. Claro, me parece. En los ámbitos populares. <risa> no, yo les quiero consultar a ver si ustedes tienen algún eh, podólogo de cabecera. Digo, pensé que eh, un podólogo más bien es de pies que de cabecera. Sí, disculpe, sí, sí, disculpe sí, sí. la gracia. <risa> no, digo, un podólogo de la familia. Vio que a veces hay médicos que ya son... Eh, familiares que ya le conocen eh, le conocen sí. los pies a uno yo no tengo, por eso le pregunto no, no yo tampoco no. No, no. Hay, hay cerca de mi casa 
hay un establecimiento bastante bien puesto eh, de podología. Sí, por su barrio hay varios, ¿eh? Sí, hay varios que, que sí, se producen claro. esos fenómenos como las las mueblerías, sí. la calle Belgrano. También tiene o... muchas tiendas donde venden fruta seca y esas ah, cosas. Hay, hay muchas dietéticas, muchas mueblerías sí. también y muchos películos. Pero qué extraño eso, porque yo por donde estoy no no hay no 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 se Bueno, porque eh, porque aquí la gente acostumbra a arreglarse las patas. Es un, una modalidad del barrio, ya están acostumbrados. A mí por lo desparejo del terreno, le cuento, tuve un, un pequeño accidente doméstico. Sí. Eh, vivo en un terreno irregular, pese a que es la llanura pampeana, pero... Sí, sí. Y, y tiene como unas pequeñas colinas, es verdad. Está, está todo como muy muy desparejo. Y yo tengo las, eh, o tenía, las ojotas que tienen el palito entre el dedo gordo y el otro. Ah, bueno, pero ese palito ahí donde lo ve, suele causar indecibles quebrantos porque a veces se, a uno se le raja discúlpeme ¿no? Sí. se le raja el espacio interdactilar sí. y, y esa rajadura se infecta se agranda eh, genera distintos líquidos no, pero por favor sí. bueno, no, es cierto que, Usted se convierte en una persona totalmente indeseable. Sí, lo que pasa es que el pie se tiene que regenerar y al principio tiene razón el señor, hay cierta, hasta que todo eso cicatriza. Encima, muchas veces es una zona húmeda entre sí, los dedos. Sí. Bueno. Y efu hay efusión de sangre muchas veces. Sí. Eh, bueno, pero eso es muy grave. También hay personas que tienen tan separado ese dedo, el gordo, del resto de los dedos que están todos pegados. Sí. que parece que estuvieran haciendo la B de la victoria con, con los pies. Con el pie, sí, claro. Sí, 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 sí. Son, son periodistas pédicos. Sí, sí, sí. <risa> Como no, pero... tantos de nosotros. <risa> Puede usar una gomera. Usted dice, usted dice inútilmente. <risa> no, ¿sabe lo que me pasó? No es que se me... Eh, de que se me rompió el espacio interdactilar. Se me rompió el palito... Ah. Sí, pero eso se sale de abajo, señor. Si no, 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 espere que le digo, porque yo tengo sí. unas ojotas de muy caras, muy, muy caras. Son las no, serán las, no serán las Jean Cartier, ¿no? No, son unas que usan los futbolistas que se llaman eh, ojotas de descanso, pero yo las uso eh, todo el tiempo. O, ¿Ojotas de descanso? Sí, se llaman así. O de descanso. No, de descanso. Cuando terminan ah. de entrenar y de jugar, andan con eso. Sí, eh, yo tengo unas, sí, por ahí. Me bueno. parece que me las afanaron ahora que pienso. <risa> y por la irregularidad del terreno, se me fueron los pies para adelante se me, y se me rompieron los dos palitos a la vez. Me claro, caí. Claro, de, porque el, 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 todo el peso muerto del cuerpo se le fue no, para adelante. No, muertos eran en su cuerpo. Pues, de, pues, de, pues, está vivo. La boca se le haga a un lado, señor. Bueno, señor con, el, eh, con todo el peso, eh, arrancó los palitos, no soporta tanto. Arrancaron los palitos, y eso eso me ocurrió, por ejemplo, hace 10 días. Y hace 10 días estoy andando con un tercio del pie para adelante, fuera de la ojota. Claro, sí. Y, pero eh, usted así. sigue usando las mismas ojotas y después sí. de que se le rompieron. Y no tengo otra, no me puedo comprar Pero otra. Me, póngase zapatos, señor mío. 
No, no, ya me acostumbré, no puedo... Es preferible ir descalzo, le digo, ¿eh? Es, es preferible porque los podólogos dicen que no hay que ir descalzo. No, Por eso bueno. le pregunto. Eh, yo creo que tiene que ir mañana mismo al sí. podólogo. Pero ¿cómo le, ¿qué le digo que me haga? Porque yo no sé cómo se... Una toalé. Con... Dígale que le haga una toalé completa del pie. Entonces, hay primero masaje pédico. Después... Ah. Eh, le raspan incluso a veces con una especie de piedra sí piedra pomes y sí pero con una piedra que, que está adosada a un aparato como las piedras que se usan en las herrerías ah. de obra para lijar bueno esos bueno, son casos se le lijan muy... el pie se lo lijan pero Después... tampoco es que se le vaya que no se le vaya la mano con el, con el lijado bueno, bueno no, eso sí y, 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 el lijado del pie tiene que ser Muy delicado, porque a veces sí. te entusiasmas, ves que está saliendo callo. Sí. Y entonces de llegar, yo le doy para adelante y de golpe empieza una, una carnicería. No, se encuentra con el hueso al aire. Claro. No, escúcheme, porque si a mí me sacan un centímetro más de altura, ya me veo muy perjudicado, ¿comprende? Porque me van limando de abajo. Claro, tiene razón. Y no, ya, ya que usted lo menciona. Qué raro que a nadie se le haya ocurrido una especie de injerto eh, en el pie para aumentar la altura de las personas. Sí, pero se les ocurrió. O sea, lo, 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 que, lo que hasta ahora está en los zapatos, claro. Sí. O sea, el taco, la plantilla, todo eso, en el pie directamente. Claro, yo creo que tendrían, no sé si no lo han inventado. Sí, ya se les ocurrió a varios. Bueno. Una bola, una bolita de silicona. Claro. En el talón, ya lo levanta, le eleva Se levanta la, la un par de centímetros tranquilamente. Sí. Y creo que hasta le ponen un suplemento, le pueden poner una vértebra más. Que ah, pero eso no, no, no en el pie. Sí. No, no. <risa> <risa> bueno, es que le, queda, le quedó, le quedó de otro trabajo. Total, no importa qué es lo que le ponen. Mientras que decía que le levante... Sí, sí, pero puede claro, ser un, hay una, una hay, hay, hay una cosa que no sé si si salió bien, pero se hicieron pruebas de colgar a las personas. Sí, señor, claro que sí. Mantenerlo usted colgado de los hombros, ponerle eh, varias horas. Pero de los hombros sí, no sí. se estira mucho. Me parece que de los pies lo tiene que colgar boca abajo. Ay, es mejor, mejor. Boca abajo, me, sí. Me sí, parece claro. que también. Había pero una... se hace difícil porque las personas ya a las cinco o seis horas de estar Sí. colgados boca abajo eh, empiezan a dar muestras de, de dolor sí, eh, sí. incluso empiezan a confesar cosas sí. pues se, se le amorcilla la cabeza queda sí, sí, sí. a mí me dijo todo. Rolón que cuando se te va la sangre a la cabeza el pensamiento se recibe sí, se, se nublan los pensamientos sí, sí, sí. pero no dicen bueno. al revés porque mire eh, y yo esto se lo digo como instructor de yoga Es verdad eso. Sí, todo es verdad. Todo, pero, pero, es ver, pero es verdad que Barton es instructor de yoga, ¿eh? eh usted se... No, no es verdad. A ver si todavía pues no, me pero que, el... que era un practicante avanzado de un era, avanzado. Fue, fue un practicante en una época. Ahora, usted sale oxigenado porque si usted se pone en shirjasana, que se elazana cabeza para abajo... Sí... Eh, después toda esa sangre le sale toda oxigenada con los pranayamas que le hacen hacer que usted se respira con un 
varias veces con un dibujo que le dan se le llena Ajá. de pranayama no, pero cal yo calculo también que si todo eso tiene sangre produce sí. la presencia de sangre en todo el melón eh, la actividad aumenta sí y entonces calculo que uno tendrá el cerebro mejor preparado para cualquier cálculo o algo así Sí, es como que, que se, se reinicia. Es que además, imaginen el cuerpo, el corazón bombea sangre para abajo y para arriba, y también para el medio, para, para todo el cuerpo. Claro, sí. Bueno. <risa> Norte, sur, este, oeste. Hay que ver la sangre que va a la cabeza, si llega con la misma fuerza que la que va para abajo. Con una cuestión no, va, va con todo. Ahí va con todo. A mí me contaron que varios alumnos hacen eso, Sí. Cuando están en capilla, o sea, cuando están por dar un examen, sí. se cuelgan. Sí, pero también tienen que estudiar un poco, ¿eh? Porque... Eh, bueno, sí. Eso sí, es... sí. Sí, sí. Porque no le funciona. Si no estudia, no le va a funcionar. ¿eh? Bueno, mire, eh, ¿tenemos alguna noticia que dar? Bueno, no. Hemos... Quiero agradecer eh, algunas entrevistas que me han hecho en los últimos días, eh, donde me han tratado... Por supuesto, mejor de lo que yo merezco. Si me fueran a tratar en las entrevistas como, como yo merezco, me echarían enseguida. Pero tenemos un, un tema que ha sido ordenado por la dirección de la radio. Bueno. Atención. Cualidades del camarero perfecto. Cuando digo camarero, digo mozo. El mozo. Pero en, en España, como sabemos todos... No se dice mozo, ni garzón, ni ninguna de esas cosas. Sino camarero. O, mejor todavía, señor. Señor, sí, es cierto que queda muy bien. Pero el camarero perfecto. Y acá dice, eh, una especie de exordio, a este restaurante no volvemos más. Esta frase, esta frase que es la pesadilla de cualquier negocio de hostelería, es, en un 90% de los casos, producto de un mal servicio. Casi siempre lo que hace que no volvamos más a un lugar es la eh, acción o inacción del mosaico. Pero si la eh, comida es mala, usted dice que no es un causal... Eh, es no. un causal importante, pero... Y, y, y casi y siempre que... el detonante es el mosaico. Sí, sí. ojo también con, le, con, el, con la cuenta final, ¿eh? a veces los precios también hacen que uno no, no vuelva más. Bueno, sí, sí, claro. Sí. Son las tres cosas, ¿no? Sí. Mala comida, precios abusivos y camareros desatentos. Bueno, un mal gesto, por ejemplo, un tiempo de espera demasiado prolongado una deficiente información de la composición de los platos, un comentario inadecuado acerca de la dama que lo acompaña a usted. Señor, bueno, ¿qué iba a decir? Todo, todo eso eh, configura un estado de eh, desaprobación. Pero escúcheme, el mozo no puede opinar de, de los invitados que lleva usted. No, no, no tiene confianza. No. ¿Qué, ¿Qué va a decir? Está de mal visto, está mal visto, está mal visto. Y, y más si los comentarios eh, rozan lo íntimo. Mozo, mozo, ¿nos puede atender? Mozo. Mozo. Sí. 
Mozo, ¿Qué eh, tal? Sí, ¿Cómo le va? Bien, eh, porque vine acá con mi novia. Eh, ¿Ella es su ¿cómo? novia? Sí. 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 Ah, ¿qué eh, tal? ¿Cómo te va, linda? Bueno. Bienvenida. Eh, le dije que, que este lugar me lo habían recomendado, incluso lo vi en internet como con cinco estrellas. En un, en un, sí, eh, tenemos cinco, cinco tenedores, tenemos de calificación de la... Ahí está, sí, cinco tenedores, yo lo, yo lo conté. Y, y que la atención era impecable, que eran muy agradables, bueno, por eso vinimos también, por, un poco por la atención también, ¿eh? Bueno, bueno, dije, pero sí, a mí no me van a comer, van a tener que comer la comida de acá. <risa> <risa> bueno, por eso queríamos saber qué sugerencias para este lugar. Bueno, de menú del día, de menú del día sí. tienen eh, albóndiga vegana sobre, eh, sobre hojas, sí. un colchón de hojas. ¿Sobre hojas de qué? <risa> Sobre hojas verdes, se llama así el plato, es, eh, Ajá. es eh, albóndiga vegana sobre hojas verdes. La albóndiga vegana me imagino que es de verdura también. Sí, es de hojas verdes también. Ah, bueno, bueno. Es, es todo, de, todo de hojas, ¿no? A mí me dijeron que este lugar eh, se caracterizaba por eh, los comentarios amables que los mozos hacían sí. acerca de las personas que claro. se sentaban en las mesas. Por eso creo bueno, que... Bueno, bombona, bombona parece que estás esperando algo de mí. No, no, por eso se llama la bona parola. Sí, sí. Estaba mal la traducción, pero lo dejamos así. Bueno, eh, pero ¿y qué clase de comentarios va a ser? Sí, claro, porque... O hemos sido, hemos sido engañados. No, pero por supuesto, eh, acá, en general las parejas que vienen vuelven, pero vuelven sí. cada uno solo. Ajá. Claro, ah. o con otra. <risa> bueno, pero vos sos la novia. Y sí. Bueno, eh, no, no. son... Eh, Rubén, para el sí. carro este tipo. Pero, bueno, pero, eh, pero es la onda del lugar, por eso llama la bonaparola, porque... La bonaparola, la bonaparola... <risa> Son todos comentarios así, que todos nos reímos de una mesa a la otra. Incluso sí. los mozos eh, hacen participar a los de las otras mesas, ¿no? Es un lugar simpático. Vos sabés que yo no estoy acostumbrada a los comentarios sexistas. No, bueno, ¿Eh? pero... Acordate eh, lo que pasó en aquella pizzería. Sí, bueno... bueno el, el día que el mozo se ofreció para sacarme una aceituna que se había caído en el escote. <risa> No, acá nosotros hacemos... Eh, si querés te hago pasar a la cocina y te muestro todo cómo funciona. No, no, no. No, no quiero nada. <risa> bueno, vamos a los sea. consejos en realidad en sí. Primer consejo. Tener, para un buen camarero, ¿no? Sí. Tener buenas habilidades comunicativas. O sea, primero hay que estudiar ciencias de la comunicación. Bueno, no, no sé si, si de ciencias de la comunicación, pero... Sí, mucho de sociur, mucho estructuralismo, mucho Todorov, todo eso. Me parece no, que usted tiene... hay que tener algo de psicólogo. El buen sí, mozo sí. Es, es un poco psicólogo. Se da cuenta cuando un tipo está amargado, cuando un tipo está contento, cuando un tipo tiene, más, tiene plata, cuando no. Claro. Por ejemplo, un tipo viene con una tipa y la tipa se va. Sí, claro. Un cortazo. Que... Si el mozo tiene que saber cómo reaccionar, no claro. se va a presentar enseguida a decirle, 
¿El señor va a pedir alguna otra cosa o se va a morfar lo que dejó la señorita? <risa> Igual es muy difícil dar portazos en un restaurante, porque muchas veces no, la puerta está abierta. La, 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 la forma en que están construidas las puertas hace que sigan de largo. Pero a, ve- a veces... Sean, tengan algo de giratoria. No es necesario que sea un portazo, porque uno ya se va dando cuenta que esa pareja está discutiendo, y cada vez peor, sí. y de repente ella agarra la cartera, se levanta intempestivamente... Sí. Se sacude y... las migas y, y se, se va. Se va. <risa> ni, y, y ni lo saluda al tipo. No le bueno, ni... tan, tan y tampoco, ¿eh? No. No, y hay muchas parejas, hay muchos mozos, digo, que no tienen el timing para las parejas, tanto para las peleas como para las escenas de amor explícito. Claro. Porque el mozo interrumpe, llega con el plato. Claro, y uno está ocupado, por ejemplo. Porque ha, ha estallado la lujuria. Eh, por ahí vienen de una conversación así sugerente. Y sí. Empiezan señor, a tocarse, a besarse en la nuca, cosas así. Señor, eh, eh, disculpe, ¿dónde le dejo el estofado? Bueno, déjelo aquí nomás. Bueno, no quería molestar por eso, me acerqué sí, sí. desde el costado, me agaché un poco por la mesa. Espere, y... espere que termine de vestirme <risa> y, y me encargaré del estofado. Hablando de estofado, dice el mozo, la señorita es su novia. Bien. El, el mozo debe ser amable, paciente, tolerante. Tolerante, ¿eh? Eh, Tolerante incluso más allá de la paradoja de Popper. Amable para crear una buena empatía con los clientes. Claro. Paciente para saber atender las necesidades y exigencias. Y tolerante a la hora del trato con aquellos comensales más difíciles. ¿Cuál sería un, un comensal sí. difícil? Bueno, los, ex, los que son exigentes, los que saben más que el cocinero cómo se prepara un platillo. Esto no lo que quieren saber. Claro. No, además, mire, el, el exigente... Eh, ¿Usted es el mozo acá? Sí. ¿Usted es el mozo? Sí. Eh, mira, por favor, te pido... Eh, Sacame todo junto, no me, no me vayas sacando de uno de los platos, ¿sí? No, lo que pasa es que acá el compañero sí. suyo pidió cordero patagónico y que tarda 45 minutos. Eh, no sé lo que tarda, yo sé lo que tardan eh, los colectivos, no, no, no es asunto mío. Lo que te digo y es que pidió, usted pidió fideos con tuco que en 10 minutos se lo podía sacar, por eso se lo traje. Usted tiene que solicitarlo, diga, diga de almozo, al tiempo. Bueno, es decir, todo sale al mismo tiempo. No hay ningún problema. Es el del plato que tarda más, por supuesto. Muy bueno. Claro, no, bueno. no, pero al tiempo, al tiempo en España es que no esté frío, es templado. No, al tiempo aquí quiere decir que, eh, eso. Yo que pedí cordero patagónico, sí. exijo que mi novia que pidió sí. un, un tomate relleno de atún, que ya están hechos y están en la heladera. Sí. Tenga que esperar 45 minutos. Bueno, por eso por eso le digo. Yo también le digo, quiero que eh, me saque todo junto y eh, que, por favor, la si me podés renovar la panera, porque ya comimos cuatro, pero... Bueno, bueno, bueno. Le, me llevo los fideos, entonces los traigo dentro de un rato. Sí, no, no, me los traes, no. Me traes el plato nuevo de fideos cuando esté el cordero patagónico. 
los llevo y después los traigo co cuando salga Cordero. Sabes que no, no quiero los videos. Ahora que lo pienso, no quiero los videos. Tráeme eh, eh, milanesa napolitana, ¿tenés? Sí, pero de sí, ternera. Sí, pero usted tiene que firmar eh, aquí como que no se va a arrepentir. Porque una vez que nosotros echamos los fideos, por ejemplo, ya el fideo está hecho. Eh, yo no, no lo puedo reciclar o servírselo a otro cliente. Yo no sé lo que usted puede... Para no mí puede. es lo mismo que usted se los haya comido. Claro, pues, claro. Para mí es lo mismo que usted Entonces, no los haya traído, mire. No, eh, no, bueno, pero, pero, digo así. Eh, resulta, digo así. Que, resulta que el restaurante es el que establece las pautas. Pero usted sí, sí, tiene no, ganas no, de pelear. Ya, ¿Usted? Lo que le no, quiero no, decir pero, que los fideos, no, si quiere, no se los traigo, pero no. se los cobro. Pero, no, pero es un maleducado. No es un maleducado. No, ¿Quién es no, el mozo? ¿Los dos son mozos? No, el... yo señor, somos los no. dos... ¿Cómo se llama el, el, el restaurante? Los dos mozos. Los dos mozos, pero bueno, el señor aparte de mozo es uno de los dueños, a diferencia claro. mía. Y, que, y bueno, señor, se, se ve que está mal gerenciado. Yo ahora estoy pidiendo milanesa napolitana. ¿Y cómo sale? ¿Sale con guarnición? Sí, puede salir con... ¿Qué la quiere con vegetales o con más carne? ¿Cómo? ¿Cómo con más carne? Sí, le ponemos guarnición de carne. Se arriba, otra milanesa. Pero eso no es una guarnición. Yo quiero, o con papas no hacer... Eh... No, no hacemos, no. <risa> no, no, no hacer, señor, las, las que son eh, bola de papa. La, las bolitas. Ah, sí, sí. ¿Cómo le va? La, la papa hervida. La papa hervida. No, 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 de ningún papa modo. Papa hervida. Acá lo que pasa es que bola de papa es el otro dueño. Claro. Le, le llamamos así porque, cariñosamente. No, si no, papa no hace. O si sale con papa rejilla, también me dijeron que hay un plato que se presenta con papa rejilla. Eh, ¿Con papa rejilla? Sí. Que, es muy que... difícil de hacer. Sí, no tenemos la máquina. Hay que tener una máquina que ahora están, está suspendida la importación. Bueno, la verdad que veo que no quieren no, trabajar, pero, que no quieren atender al público, porque es una vergüenza. Como pero no puede estar acompañada de huevo duro. Sí. Pero ¿cómo voy a pedir con huevo duro la... Ya que me... la, papa, la papa blanda y el huevo duro. <risa> Mire, el, la milanesa napolitana, en ningún lugar la sirven con huevo. ¿Dónde lo vio eso? ¿Cómo que no? ¿Cómo? ¿Caballo? ¿Le metemos un huevo duro arriba? Sí, Eso claro, cuando es papa no. caballo. Pero el huevo duro no 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 va con la milanesa napolitana. Si usted señor. se lo pone va a ver cómo va. Sí. <risa> no, pero no se trata que si me lo pongo o no me lo pongo. Digo, se supone que esto es un restaurante que trabajan sí. con ciertas convenciones de la cocina eh, y que ustedes no quieren atender, por lo que veo, porque hasta ahora ni se movieron para ir a la cocina. Bueno, tómesela, señor. No ve que es un, tiene un carácter... Y, Por supuesto, y no venga más, como, como, dice, como dice el dicho. Bueno, eh, segundo consejo. El camarero habrá de mostrarse comprometido con su trabajo. ¿Qué es esto del compromiso? Compromiso social, dice usted. Yo soy un camarero comprometido. Comprometido con... Comprometido. No, comprometido, eh, okay. ¿sabe qué? Que le va la vida en lo que hace, señor. Claro, eso. Porque sí, el dueño, el sí, sí. Porque el dueño lo tiene amenazado. No, no se llama. Lo tiene. El, el bola de papa. Sí. Bola de papa. 
Escúcheme, un mozo comprometido siempre está al lado de la mesa mirando lo que falta y, 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 y atento a todo. Atento al menor gesto suyo. Sí, le por ejemplo, sirve... acá, usted se está por desmayar, sí. el mozo no lo deja llegar al suelo. Enseguida bueno. lo ataja, lo acondiciona eh, y lo manda al sanatorio de al lado. Cada, cada uno que toma un sorbo de líquido, él lo rellena enseguida sí. con la botella. Sí. Ah, de todo el tiempo. ¿Vieron el mozo que también está preguntando todo el tiempo si está bien, si le gustó, si le sí, gusto, si necesita algo más? Eh, sí, así como el amante demasiado sí. eh, solícito, ¿no? Enseguida pregunta, ¿te gustó? Sí. ¿Estuvo bien? Bueno, qué sé yo. Eh, a mí me gustan los mozos que sirven con un brazo atrás. Pero el, brazo, que... el brazo izquierdo tiene razón. Sí. En la cintura atrás. No me gusta. A mí me parece que me da la impresión que se está Y con la otra mano sirven. Ese es un eh, gesto tradicional con que los mozos intentan parecer irreprochables. Sí, sí, no, no. A mí me da desconfianza ese mozo. Sí, bueno. Sí, la mano. Eh, El mozo tiene que manejar bien el estrés. Ah, claro. Porque es inevitable el estrés. La prisa, el bullicio, siempre manteniendo una actitud positiva, el estrés que se vive en la cocina. Bueno, el mozo tiene que superar todo eso. Sí, además que como el mozo eh, participa de los dos mundos, claro, claro. Del, del salón y del de la cocina, Eh, tiene que mediar esta situación porque a veces no hay buen clima en algún en los dos lugares un poco actor también tiene que ser porque a veces va a la cocina y es un desastre y tiene claro, que ser una que está, eh, está cocinando unas basofias verdaderamente sí. las disimulan y el tipo sale como si trajera eh, sí. ambrosía bueno eh, la forma en que el mozo sale de la cocina y trae el plato Es una habilidad que hay que trabajar. Sí. Hay que, por ejemplo, disimular el empujón que le dieron desde adentro. Sí. No, vio que le dieron lo más horondo y sonriente. Y creo que creo que cuanto mejor es el mozo de más categoría, puede llevar más cosas en la bandeja. Sí. Eh. sí. El, el, el mozo VIP sí. puede atender a... Hasta seis, siete platos. ¿Y los trae todos juntos los platos? Los trae todos juntos, incluso a veces sin bandeja, ¿eh? Porque extiende el brazo, Sí. Y, y trae tres platos en cada brazo abierto, así, y por ahí eh, el otro lo trae después. <risa> el séptimo. Bueno, un mozo debe pensar rápido también. ¿Cómo pensar? Y sí, para sacar la cuenta. O eh, cualquier inconveniente que se produzca debe ser explicado instantáneamente. Por ejemplo, el tipo le dice, Mocio, aquí en la sopa acabo de encontrar un desagradable insecto. Y Mocio sí. rápidamente tiene que pensar una explicación. Sí. No tiene que discutir, es lo primero que no tiene que discutir. No, no tiene que decir... No, no, es mentira esto, no lo tampoco, puede negar. Tampoco tiene que dar a entender que él ya sabía que estaba el insecto, como diciendo, no. ahí sí. 
Lo que puede sí, decir, bueno. decir es que hay otra cosa, que es otra cosa, que no es un ICE. Claro. ¿Y qué es? Ah, mire, mire, mire este bicho, ¿para usted qué es? No, no es Bueno, un esta bicho. es la última novedad en sopas. <risa> ¿Qué es? ¿En sopa con bicho? En bengala, la famosa sopa de bengala, yo creí que... El... Bueno, traemos este, esta especie de escarabajo, que es el colmo de la exquisitez, y nosotros quisimos homenajear al señor con uno de estos escarabajos que nos acaban de llegar. Sí, no, discúlpeme, primero que yo no lo pedí, segundo que usted llama escarabajo a lo que es una cucaracha a toda vista. No es sí, una sí, cucaracha. Es una, la, la cucaracha también es una forma de escarabajo. Mire, yo no, no, no soy eh, entomólogo para... Eh, Andar tan ¿Puedo decir, ¿Puedo decir algo, señor? No es una cucaracha, es una aceituna negra. Claro. Con patas, con patas. Sí, oh. son las famosas aceitunas altarinas de México. <risa> bueno, eh, el mozo también ha de tener muy claro que son vendedores del restaurante. Entonces tienen que tener toda clase de técnicas... Para, para vender, recordar las preferencias de los clientes, eh, de los clientes habituales, ¿no? Conocer sus intolerancias o alergias alimentarias. Sí. Por ejemplo, si usted es alérgico a la mantequilla de maní, sí. eh, yo, lo tengo, yo como mozo lo tengo que saber. Sí, si sí. por ahí le, le sirvo un platillo con aderezo de mantequilla de maní y usted se queda seco ahí. Y lo, lo tenemos que, que, que pagar por bueno. Aquellos clientes que están cuidando la línea, que están haciendo dieta, el También. mismo mozo le retira la panera y dice, esto vos no lo podés comer. Mm, eh, ¿Pero qué es? ¿Es ya, está, ya está, doctor claro. Esteves, ya no. se comió dos marrocos, basta. Pero no, ¿Vale? pero no, no es Vamos así. a cuidar la línea, doctor, ¿eh? O, o le trae medio postre, ya él decidió... La, medio que, postre, la sopa inglesa, le traje la mitad, doctor Esteves. Sí. Además... La, ¿Qué doctor eh, Esteves este? <risa> Como parte del servicio, la otra mitad se la comió el mozo en el camino. Sí, sí, me la he comido yo, doctor <risa> Esteves. Lo hice por usted. Me di cuenta por los labios que viene con los labios con sopa inglesa. Sí, sí, sí. sí. Y porque la cucharita que le puse ya viene... <risa> manchada que es la misma que usé yo ¿no? el, el buen camarero debe conocer el menú eh, en todos en todos los detalles sí sí porque si usted le pregunta un platillo que figura ahí y él, y él no sabe qué ingredientes tiene ni cómo no, se prepara claro, incluso el mozo debería ni bien llega probar todos los platos y así cuando sí. alguien le pregunta ¿qué tal está el consomé Mm, claro, eh, eh, está medio saladerli, le dije usted. O oh, está perfecto, o oh, no se la aconsejo, doctor Esteves. Lo, los mozos, eh, se lo pregunto a ustedes como mozos, ¿no? Sí, eh, ¿qué tal? Eh, ¿Ustedes son de comer antes o de comer después? De... No, después. Eh, comemos después y nos vamos a la pizzería de enfrente. Pero, ¿cómo? No comen en el mismo restaurante, ¿no? No, 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 yo como en la pizzería de enfrente, incluso desde antes es hermoso. De aquí. <risa> bueno, pero la verdad no habla muy bien del restaurante que ustedes. Pare... Eh, no, no Yo he visto ¿no? esto, eh, lo voy a denunciar ahora, después de muchos, muchos años. Eh. Eh, 
Miguel, uno de los mozos de Otonelli. Sí. Y, y otro mozo que ahora no, no puedo identificar, que no era César. Eh, estaban comiendo en el bar Pampa, después de haber cerrado Otonelli, si sí, a la noche tarde, eh, sendos sándwiches de jamón en el bar Pampa. <risa> lo voy a denunciar ahora 40 años después. Eh, bueno, pero, pero nunca veces... lo quise decir esto. Eso es tremendo porque es como ver a su analista con otro paciente tomando un helado. Sí, sí. Yo lo que tengo entendido es que ya los últimos clientes, cuando se quedan muy tarde en un restaurante y están cerrando, pueden ver, apreciar que se arma una mesa al fondo, larga, y ahí, donde van a comer todos los cocineros, los mozos, una vez que cierren. Yo nunca vi eso. Sí, están ahí, sí, señor. Sí, sí, están ahí esperando que cierren para comer. Pero a veces comen antes también, ¿eh? ¿Hay algunos? Puede ser. Bueno, el mozo desde luego tiene que ser muy observador, estar atento. Primero para que no tarden en ser atendidos los clientes. Si los platos se retrasan, disculparse, ofrecer algún aperitivo durante la espera, informarles del motivo de la demora, sentarse con, con, con el cliente a jugar un chinchón. Sí, el mozo se sienta, pero da vuelta a la silla para sentarse. Claro, se sienta con el respaldo en la pera. Sí, claro. Y ahí cuenta. Ser educado y respetuoso, bueno. Nunca debe tutear a los clientes. Incluso aunque sean conocidos. Si, eh, bueno. si alguien solicita la presencia del jefe de sala... ¿Qué quiere decir jefe? Yo nunca vi un jefe de sala. El metre o el encargado será claro. el encargado. O el dueño. Llegado o el dueño, caso. sí. Sí, hay un jefe de salón que si usted no que no quedó conforme con el servicio que... Generalmente el más importante de, del restaurante es el que está sentado en la caja registradora, el que cobra. Ese es generalmente el más importante. Ese que, que mira, saca la... Cuando sí. se arma algo, saca la cabeza y mira para allá, ¿no? Sí, sí. De, de, y en de... caso en caso de un pagadios, digamos, tiene eh, ¿hay mozos designados para correr a los que a los que no pagan? Yo creo que debe haber, pero es algo que uno no se entera hasta que participa de un pagadios. Claro, claro. Tiene que Porque haber, no... seguramente son los más veloces. Sí, los más atléticos, etcétera. Sí, sí, sí. ¿A usted alguna vez lo corrió un mozo no, por haberse ido usted corriendo de un restaurante sin pagar? Quizás desde muy joven, sí, puede haber sido. ¿Sí? Haber sido. Es una experiencia que es raro que alguien haya tenido. Sí, no es raro, en una época era bastante habitual. ¿Y a usted? Para usted. <risa> una vez nos fuimos todos corriendo de... Eh, un restaurante de la costanera, de los carritos de la costanera, sí. eh, pero se fue todo el restaurante corriendo. ¿Cómo? Absolutamente todo el restaurante. ¿Por qué? Pues porque, no, porque fue un caos generalizado de, de, de pésima atención, de que todo era un desastre, y se empezó a, a circular una, una situación. Vámonos, era, vámonos sin pagar. Sí, al aire libre era esto. Sí. Claro, pero esto, eh, yo debo tomarlo casi como una pueblada. 
Sí, fue una pueblada. Nos fuimos y yo también corrí, pero encima no me habían traído todavía la comida. O sea, fue el peor para el pagadero. Claro, pero bueno, yo que usted me afanaba algo de otras mesas. Sí. Nos fuimos todos corriendo. Muy bien eso, me pone muy contento. Conocer las normas del protocolo en el arte de servir la mesa, por supuesto. Eso es elemental, ¿no es cierto? ¿Dónde va cada, cada cubierto...? cada copa, etcétera, etcétera, ya hemos hablado mucho de esto. Y por último, saber idiomas. Por lo menos un sí, idioma sí, tiene sí, que saber. Sí. Ahora, ahora, no, dos, dos. Ah. Por ejemplo, se abrió el turismo y, y ya hay turistas circulando por Buenos Aires eh, y por todos lados. algún Por lo menos inglés, que es el idioma que muchos hablan. Inglés. Claro. Hello. Eh, por, por ejemplo, viene supongamos un colombiano pero colombiano habla castellano ah tiene nosotros. razón claro. claro pero si viene un chino qué gana usted con hablar inglés bueno pero el chino quizás sepa inglés también no lo no creo no un chino bueno no sé si está tan extendido en China no bueno eh, un buen camarero es aquel que sabe atender a los clientes en su idioma Si trabaja en comunidades autónomas donde se habla un segundo idioma, por ejemplo en España el catalán, sí. debería tener un conocimiento perfecto de la lengua. A la vinagreta. O, o de la lengua a la vinagreta que acabo de pedir, sí. mozo. Eh, bien. Pero si no, eh, un nivel de inglés medio. Medio, sí. medio rasca. No, es, es, por, por lo menos lo que le, por lo menos saludar, por lo menos lo básico. No, claro. y el menú, y el menú. El menú. El menú sí. lo tiene que conocer o, o tener estrategias para, para decir qué qué son las cosas. Yo una vez mostrárselas, y... mostrarle las cosas. Cuando claro. el, 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 el inglés pregunta por un plato, usted se lo muestra. Yo lo he contado aquí una vez y la, la volveré a contar porque si usted hubiera estado ahí, creo que se descostilla de risa. Me ha sucedido en Grecia, en donde el menú, el alfabeto es otro, todo es otra cosa, no se entiende nada, no hay manera. Eh, yo preguntaba con el dedo en el menú... ¿Cómo se eh, pregunta con el dedo? No, le señalaba en el menú. En la claro, ah. señalaba y en un plato... El mozo, que era realmente muy bueno, me hizo... ¡Me! ¡Ah! Oh. <risa> y era cordero. ¿Y usted, ¿y usted qué hizo? Pedí era eso. Cordero, por supuesto. Sí, era cordero. En griego se dice... ¡Me! <risa> y después vi que en la lista todo era cordero. Porque toda la gente pedía lo mismo. No había otra cosa. Claro, es lo único que se come en Grecia. Eran distintos corderos. Bueno, me, me gustó esto, ¿eh? Sirve para, para mozos jóvenes. Sí, usted fue mozo porque todos, eh, mucha gente hemos sido mozos. Yo fui mozo. Sí, en una época yo fui mozo de... durante media hora. Claro. Y me voy a explicar, sí. yo cuando hacía la conscripción en Marina... Trabajaba en una oficina, estaba ahí, y eh, en ese mismo edificio había una cocina. Y solía ocurrir que cuando uno se mandaba alguna macana, como castigo, 
lo mandaban a la cocina. Lo mandaban a la cocina. A mí me mandaron allí para pagar, anda a saber qué faltas, y se les ocurrió ponerme entre el plantel de mozos que, que atendían ahí el comedor de oficiales, creo que era. Muy bien, yo agarré, me puse ahí y fui adelante, ¿verdad? qué sé yo, esto, el otro. Y a la media hora me sacan. Sí. Viene ahí un oficial y dice, mira, anda a lavar los platos, dice, porque... Como mozo dice, no, no, no rendí, no estás rindiendo bien. Y entonces me mandaron a, a lavar los platos. Y eso Pero fui mozo, durante media hora fui mozo. Muy bien. No, yo no, no nunca... Lo que ¿Nunca? Sí, ¿Nunca fui no, mozo? No, ni, ni... mozo no. No, pero sí atender negocios, sí. Atender negocios, sí. ¿De qué rubro? ¿De qué rubro? Y, mis viejos tenían una relojería, mis padres. Ah, bueno, claro. Y, y he atendido la relojería y, y era un desastre también. No, no le ponía no le ponía garra. ¿Y cómo, era... ¿cómo es un, un relojero con garra? No, bueno, pero... Me dice la hora todo el tiempo. Adelanta... Mucho pero no, por, por ahí venía por ahí venía una señora y decía tengo un cumpleaños de 15 de una sobrina ¿qué le puedo regalar? y ahí usted tiene que tener un recurso para venderle algo claro, y usted quiere sí. un vestido <risa> en otro sí. negocio claro, eh, ahí, ahí, ahí generalmente es o un dije con una cadena o un anillo bueno o un anillo especial había en aquella época había dijes que tenían el número 15 por ejemplo de plata sí. que, por, el, por el cumpleaños el número 15 muy delicado de que a los 16 lo tira tenemos sí, pues. buenas tardes tenemos dijes de sí. todos los números <risa> para todos ah. los cumpleaños pero esto para los cumpleaños o puede ser números porque por puede ser porque sí por capricho ¿Hasta cuántos dígitos aceptan los dijes? Hasta cuatro dígitos. Eh, muy bien, muy bien. Tenemos del cero al mil. Pero ¿cómo? Yo quería justo 2021, como este año, 2021. Ah, no, no nos queda más. Pero si es lo mismo, lo pueden hacer ustedes, es lo mismo. Sí, cuando le digo no nos queda más, no nos queda más, señor. Tengo aquí... Sí, pero sí, mire, cambia de orden los números. En la claro, ¿ustedes que tienen? ¿Mil ejemplares de, de cada uno? Ya lo hemos de... hecho, lo hacemos todo, ya está. Lo mandamos fabricar y los que tenemos, tenemos. Pero, pero no es rentable eso, me parece, tampoco, ni práctico. No, no es rentable, ¿por qué se cree que tengo esta cara? <risa> lo tendría que haber pensado. Y, bien. Eh, bueno, con, con respecto a esto los mozos yo ya no tengo más nada que decir Bien. me parece que fue un gran informe y creo que eh, muchos muchos jóvenes que han oído este informe estarán pensando eh, en su futuro profesional sí es como, una, como una epifanía vocacional muchos mozos cuando les, cuando les pregunten ¿y usted cuándo se hizo mozo? y bueno, escuchando sí. la venganza <risa> bueno, mire eh, no sé si eso estará ocurriendo lo que sí ocurre es que veo que han llegado muchos mensajes sí. muy muchísimos sí, sí. al whatsapp de los oyentes que 11, 
hay muchos relacionados a la entrevista de televisión, ¿eh? Bien, 11-65-85-5580, Recién bueno. vi su entrevista con Novarecio, gracias por regalarnos esos espacios de pensamiento. Después tengo otro que dice, de Elsa de Flores, que dice, acabo de ver la entrevista con Novarecio, como siempre, magistral. Eh, Soy Santiago de... de Palermo, sí. escucho el programa de hace unos meses... Gracias a Javier de Villavoz, esporádico como responsable del programa, que me inició en otro vicio, el mate. Hace algunos programas Dolina habló de Delia Bacon, dama que dudaba de la existencia de Shakespeare, y creía que se trataba de Francis Bacon, que, que no era pariente de ella, ¿no? Lo curioso es que esta teoría y otras parecen tener vigencia incluso en importantes personalidades del teatro y el cine. Es el caso del actor Mac Rylands, quien ha trabajado con, con Spielberg este, en la película Puente de Espías. Ah, mire eh, usted. Y también trabajó en Dunkerque. ¿Eh? Bueno, pero antes de incursionar en el cine, fue director artístico del Shakespeare Globe entre 1995 y 2005. Y es un importante director de teatro y dramaturgo. Él y su colega Derek Jacobi coinciden con Delia y publicaron la declaración de duda razonable donde cuestionan la historicidad de Shakespeare y proponen al mismo Bacon, a Christopher Marlowe y otros como posibles verdaderos autores de las obras. La duda se mantiene. ¿eh? Hablando de Shakespeare, les quiero decir que este sábado, o sea mañana, no habrá función... Eh, de Ricardo III eh, la obra que está haciendo Mario Moscoso en el Teatro del Artefacto pero sí el sábado próximo el sábado que viene el otro sábado harán una función que será además una función especial porque será la última del año de Ricardo III la obra de Shakespeare sí. que Mario Moscoso está haciendo con el elenco Corabarengo y toda esa gente ¿Eh? Muy bien. Así que ya les informaremos acerca de la función especial del sábado próximo. Pero este sábado, por favor, no vayan, porque no, no va a haber función. Adelante. Mire, aquí Beto de Ringuelet dice, para contribuir a completar el fallido verso de Serrat, dice él, sí. <risa> y abre comillas, dice, nunca es triste la verdad. Hasta el chancho la cruza el trote. Yo diría, si el chancho la cruza el trote. Aquí bueno. dice, Alejandro y Gillespie me hicieron morir de risa con el saludo a León Gieco. Bueno, muy bueno, dice. ¿Sabían que León Gieco se llama Raúl Alberto Antonio? Y que León es porque en el colegio era el rey de los animales, dice. Bueno. No, no, eso es un, una me ofensa. Me, no, sí, sí, me pareciera, pero... Pa ¿Cómo, no sé ¿Cómo vamos a decir en este bueno. programa un chiste así sobre León Gieco? Bueno, pero lo escribe no. este amigo, Tolo Bobril, de Entre Ríos. Bueno. Acá, eh, un momento que estoy a punto de revelar otro mensaje. Quisiera saber el nombre de un cuento. 
Se trata de un hombre en un apartamento que está esperando algo y de repente se le llena la casa de conejos blancos. Bueno, no, no me lo acuerdo, seguro que no lo leí porque parece ser un cuento bastante perfilado, ¿no? Bueno, dale. Eh, amigos, ayer me llegó el libro, me, voy, me imagino que serán notas al pie, me voy a dedicar a él de 2 AM en adelante. Eh, estuve intentando hacer una relación abierta con mi señora, parece que no tuvo suerte, y deja abrazo, bueno. Bueno. No sé bueno, quién lo firma. Mensaje yo. para Barton. Eh. Dice, me caías muy bien. Chao, no. o sea que ahora no. De verdad, diría que sentía admiración por vos. ¿Y ahora? Pero cometiste un grave error. Te metiste con los de Capricornio. Uy, no te oh, Y ahora no hay vuelta atrás. Se lo dijimos nosotros. Sí, qué cosa. Cuidado con esa gente. Magalí de Colonia Carolla, Córdoba. Somos Sonia y Damián, felices casados de El Tala, departamento de Canelones, Uruguay. Nos resultó curioso el fragmento sobre amores abiertos que afrontaron anoche. Queríamos conocer la opinión del trío sobre las oportunidades de cada cual. ¿Quién puede incorporar más habitantes a su lecho? ¿El varón o la mujer? El programa es excelente y, y el tema nos inquieta. Bien, ya, ya, ya lo elucidaremos en su momento. Vamos. Bonanit Benjadors, soy la Laia, les saludo desde Vic. Estoy adicta a vuestro programa, afortunada de haberos descubierto. Una fuerte abrazada, Mex, dice alguien que creeríamos que está en Cataluña sí. o, o zonas adyacentes. Hola, Dorina, soy Ofelia de La Plata. Ya me compré su libro, Notas al Pie. Lo conseguí sin problema, dice. ¿Qué problema va a tener? Va a comprar un libro. No, pero porque le dijo que lo reservara y todo esto. Puede ir a la librería y ya lo va a encontrar ahí. Bueno, ¿qué más? ¡Qué lindo! El programa de hoy, dice aquí, es exclusivo para los oyentes de la radio. Es como más me gusta, intimista. Pero, ¿en qué original se metieron? Ah, bueno, se refería al de ayer. Ya claro. tener una pareja es un lío y quiere meter más gente. Saludos para los tres, dice Margarita. Bueno, hablando un poco de poliamor, nos escribe Daniela Racor. Dice, sí. simplemente los amo. Este es el poliamor que me gusta. Saludos de Entre Ríos. ¿Qué más? Hola, vengadores. Me quedó en la cabeza la imagen de Barton en shorts cavado a lunares, como la otra noche. Sí. ¿Será por eso que su carrito de compras es a lunares? Mire cómo se acuerda, Nati, de la sí. Sí. La gente se acuerda de todo, señor. Qué cosa, sí, sí, se acuerda bueno. de todo. Espero Aquí... que lean mi mensaje. Soy Mariana, les escribo San Nicolás. Estoy con un insomnio terrible y extrañando mi terruño porque acabo de mudarme. Hace un mes que estoy en San Nicolás y extraño las tierras cuyanas. Ah. Bueno. Bueno. Y sí, por acá nos escriben... Y dice, espectacular la versión de Piano Man que hace el trío sin nombre, ¿eh? y, y agrega, 
otro comentario que dice pienso que Casanova hubiera sido un buen autor de letras de tango porque el tango, el tango se nutre de todas esas cosas encuentros, pérdidas, soledad, engaños como las historias de Giacomo como la mejor poesía también claro bueno eh, yo no tengo más mensaje, lamento decirlo bueno, si le parece eh, podríamos hacer una pausa Sí, con mucho gusto. 7.50 Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. Totalnet, internet simétrico de alta velocidad y sin cortes, ahora con servicio de TV. Pedí Totalnet, internet más TV a un precio increíble. Por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet. AM750 Objetivos, pero no imparciales. AM750 Objetivos, pero no imparciales. Siete cincuenta. Lo mejor de la 7.50 ahora también en Spotify. La 7.50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7.50 en Spotify. Dale play. AM750. Objetivos. Pero no imparciales. Continuamos en La Venganza, será terrible, estamos haciendo el programa el de hoy, al menos en forma remota. Recuerden que nos pueden contactar por redes como La Venganza Radio, así nos encuentran, y también hay un WhatsApp para los oyentes, para que escriban ahí, que es 11-6585-5580. Hoy tenemos la historia de Gabriel Destrés, que ya conocemos bien, y el complot del cual fue víctima. Así que vamos a ubicarnos en Francia, en 1598. El rey era Enrique IV, tal vez nuestro rey preferido, eh, digo, de los reyes de Francia. Y tenía... Este, era amante desde hacía varios años de Gabriel, de, ¿no? Gabriel de Estrés. Hemos contado cómo se conocieron y unos cuantos momentos escandalosos eh, y divertidos. Gabriel estaba embarazada por cuarta vez del rey. Esperaba que Enrique se casara con ella y la coronara reina de Francia. Y Enrique se lo había prometido, pero siempre se presentaba alguna postergación. La verdad era que muy pocos cortesanos querían a Gabriel como reina. Y bueno, además para llevar adelante eh, aquel, aquel casamiento... Había había mucho mucho trabajo que hacer, porque este 
había que anular el matrimonio anterior de Enrique con, con Margot, con la reina podía, Margot, ¿no? En esa época, ¿se ¿Cómo? podía anular? Se podía, anular se podía como se puede ahora, es decir, ah. por ahí lo lograba, pero en general no, en general no. Enrique había estado casado con Margot de Valois, eh, una de, la, de las hijas de, de Catalina de Medici, ¿no? Bueno, eh, estaba separado de la, de, de la reina Margot, que vivía retirada, pero eh, a los efectos de la iglesia era casado. La verdad es que Enrique estaba muy enamorado. Le escribía a Gabriel poemas todos los días. Dice aquí el cronista que era extraño que aquel rey después de siete años de relaciones, se expresara eh, con su favorita con tanto lirismo. Parece que los encantos de Gabriel eran tan poderosos, tan atrayentes, que la pasión, aún pasados siete años, todavía crecía. Parece que al recibir esos versos, Gabriel creyó que por fin iba a ser coronada muchos cortesanos también creyeron eso y empezaron a rendirle honores y a chuparle las medias Gabriel se volvió eh, dispensadora de favores ya parecía como muy entusiasta en los consejos privados del rey decidía sobre algunos problemas que se trataban allí no vivía sin embargo Gabriel en el Louvre se había instalado en una mansión en la calle de Fromentó, cercana a la residencia real. Un corredor secreto permitía a Enrique ir en cualquier momento a encontrarse con ella. Este, dice el cronista que el ardor, vamos a llamarlo así, sí, sí. Se, se, seguía tan vivo que el deseo obligaba muchas veces al rey a interrumpir por media hora entrevistas de gran importancia para sumergirse en el corredor oculto. Por media favor. hora puede parecer un tiempo exiguo para, para los buenos amantes, pero bueno, cuando las ganas de intimar no se aprietan, ni a los muertos ni a los vivos se respeta. Yeah. Y después volvía a la reunión, el rey. Después volvía a la reunión con cara de, ahora soy otro muchacho. El papa de aquel entonces era Clemente VIII, y se negaba a pronunciar la anulación del matrimonio anterior, ¿no?, con Margot de Valois. Esto sucedía por dos cosas, o por dos causas, una moral y la otra interesada. La causa moral era producto de las noticias que le llegaban al Papa acerca del comportamiento de Enrique. Clemente era informado por Alessandro de Médicis, cardenal de Florencia, que era legado en París, y, y bueno, contaba las hazañas amorosas del rey con la favorita, y no podía permitirse que un amante fuera consagrada así como así. Y la causa interesada era la siguiente. Eh, este embajador en París 
legado, deseaba casar a la sobrina del Papa, María de Medici, con Enrique, este, y por lo tanto hacía todo lo posible para evitar ese casamiento. Bien. Había un montón de agentes florentinos que estaban encargados, de acuerdo con este Alessandro de Medici, de, de Toscana, de alabar las cualidades de María de Medici y crear un movimiento de opinión en su favor, y bueno, lo contrario con Gabriel, ¿no? Este, que era vigilada continuamente, muchos daban informes, casi siempre falsos, acerca de su conducta, le inventaban a Gabriel para escándalo del Papa lujos desmedidos, crueldades y amantes. Y Enrique IV cayó también en la trampa que provocaban los los dichos de los agentes florentinos. Por un momento enfrió sus relaciones con Gabriel y empezó a hablar menos de Casorio. La favorita se inquietó, consultó a unos adivinos y sus predicciones la aterraron, porque uno le dijo que no se casaría nunca, otro que moriría muy joven y que no vería la próxima Pascua. Muy asustada, Gabriel fue a ver al rey, y el rey enternecido la tranquilizó, prometiéndole otra vez el esperado casamiento. El 2 de marzo de 1599, Enrique anunció oficialmente su intención de casarse con Gabriel de Estrés. Como prenda de su promesa, le regaló el anillo que le habían entregado a él el día de su consagración como rey. Llena de alegría, Gabriel empezó a preparar su boda. Unos meses más tarde, ya libre de todo pensamiento funesto, Gabriel, que estaba en Fontainebleau, acompañaba este, a Enrique sin separarse de él ni un instante. El padre Benoit, confesor del rey, dijo que era inconveniente que los amantes vivieran juntos durante la Semana Santa. No. Oh. Recomendó que se separaran por esos días a fin de eh, edificar al pueblo con buenos sentimientos religiosos. El rey hizo caso de esa recomendación y al otro día Gabriel viajó a París, París queda cerca igual, hasta la mansión del financiero florentino Samet, un amigo del rey. En aquella casa Gabriel disfrutó de un banquete espléndido y se acostó con algún malestar. Oh. Al día siguiente, que era el Jueves Santo, abandonó la mansión de Samet para ir a la iglesia de Petit Saint-Antoine. Regresó a lo de Samet agitada por convulsiones. Suplicó que la sacaran de aquella casa. La llevaron a la de una tía, Madame de Sourdi. Su estado empeoró. Se ahogaba, tenía los ojos desorbitados y la cara convulsionada por el sufrimiento. Enrique IV se enteró de lo que sucedía y acompañado por un pequeño cortejo, galopó desde Fontainebleau a, a París. En medio del camino se cruzó a tres caballeros. Eran Ornano Bassompierre, Pompón de Belierre. Este, son dos. <risa> Falta el tercero. No, Ornano es uno. 
Ah. Bassompierre es otro Eso, y Pompón sí. de Belier eh, el tercero. Y le dijeron al rey que Gabrielle había muerto. A Enrique se le doblaron las rodillas, se le doblaron, y cayó al suelo. Gritó que quería ir a la cabecera de la muerta para tenerla una vez más entre sus brazos. Bassompierre y Ornano lo disuadieron. Le aseguraron que Gabriel estaba terriblemente desfigurada y que era preferible no destruir el recuerdo que él tenía de ella. Enrique IV regresó a Fontainebleau sin sospechar que lo dicho por los tres hombres era mentira. No había muerto. Gabriel vivía. La idea de transmitir esa mentira al rey había sido de un personaje llamado Fouquet de la Varenne, un antiguo cocinero que se había convertido en hombre de confianza de Enrique y que custodiaba a Gabriel en París. Muchos se preguntaron qué podía temer de la Varenne. Algunos dicen que tal vez Gabriel hablara con el rey y le hiciese revelaciones sobre la enfermedad que le estaba matando. La verdad es que de la Varenne solo fue un engranaje en aquel complot contra Gabriel. Sin ver al rey, la favorita murió. Murió de verdad el 10 de abril de 1599, a los 26 años. También murió el hijo que llevaba, el hijo del rey. Y el rey, que creyó que había creído en la muerte de unos días antes, cuando se enteró, ordenó una autopsia. Y se dictaminó un envenenamiento. Había muerto envenenada. Pero las indagaciones no fueron muchas. Nunca se supo la verdad. Parece que la desaparición de Gabriel satisfizo a muchos personajes. Las sospechas cayeron incluso sobre el Papa y sobre los Medici. El Papa Clemente VIII salió de su capilla privada al día siguiente de la muerte de Gabriel y dijo a sus familiares, Dios lo ha querido. Después se hicieron unos festejos y unos banquetes. Alessandro de Toscana, un año antes, le había escrito al canónigo Bonciani, el amor del rey por su dama va en aumento y esto se convertirá en un mal incurable si Dios no interviene. Algunos se preguntaron quién había sido o de quién había sido la mano que envenenó a Gabriel. Se señaló a Samet. Parece que el financiero estaba en relaciones con el duque de Toscana. Otros sospechaban del ministro de Silí, nada menos, que deseaba una unión económica, aventurosa, con María de Medici. Bueno, eh, Francia tenía una deuda una deuda externa muy grande. Algunos osaron decir que Enrique había estado cobarde sometiéndose a los designios de los florentinos y que no sabía realmente cómo sacarse de encima a Gabriel para pactar con los toscanos. Bueno, los florentinos se impacientaron y actuaron en consecuencia. Los historiador, historiadores todavía no se han puesto de acuerdo. El doctor Cabanés llegó a la conclusión de una muerte natural 
debida a una eclampsia, enfermedad que ataca a las parturientas. Lo único que sabemos es que poco después Enrique se casó nomás con María de Medici. Y de ese modo, con una dote importante, se liquidaron todas las deudas de Francia. Pero esta mm. es otra historia. Triste historia la de sí. Gabriel, ¿eh? posiblemente la mujer que más amó Enrique. Enrique, que era un atorrante, este, solía frecuentar un, un montón de, de, de mujeres, tuvo muchas amantes. Parece que a esta la quería de verdad, ¿eh? esta la quería de verdad. Vamos a escuchar a Queen, sí. una canción que se llama Love of my life que en francés quiere decir amor de mi vida.
Era Queen, la venganza será terrible, Love of My Life. Adumilam, la asociación de los docentes de la Universidad Nacional de La Matanza. Una organización creada con un solo y claro compromiso, defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad. 7.50 AM 7.50 AM 7.50 Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales Tenemos jardines en marcha Tenemos mejores aulas tenemos refacciones y nuevas instalaciones de luz, gas y agua. Tenemos escuelas nuevas. Tenemos 3.200 escuelas a la obra. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. 7.50 Continuamos en la venganza. Será terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo... Al siguiente segmento. Tengo que darte una mala noticia. Este es un informe, un informe que nos enseña cómo dar una mala noticia. Mm, sí, es bueno, un arte sí. que no muchos poseen. No, señor. Sí, 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 señor. Cuando debemos comunicar una mala noticia a alguien, eh, siempre causamos malestar. Bueno, tanto en la persona que recibe la noticia como en nosotros mismos. A mí me parece que hay que, como técnica, hay que ir preparando a la persona, supongamos que uno lo llama por teléfono, sí. uno va pre preparando a la persona para la mala noticia. Sí, o sea, claro. ¿Cómo lo prepara? ¿Qué le dice? Y, 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 y bueno, sentate. No, sentate porque tengo que decirte algo no, pero... terrible. No, le puede decir... ¿viste algo que... que te va a destruir. Viste que nosotros no, no no vivimos para toda la vida, la gente... No, pero ¿cómo, le va? ¿Cómo va a empezar así el Viste papá? los animales, ¿te acordás el canario? <risa> que tenía voz, ¿qué le pasó? Bueno. Bueno, ¿Te eh, acordás viene por ahí tío? la cosa. Y ahí le dice, ¿te acordás del tío? Bueno. Bueno. Ahora, el tío por un lado, el canario por el otro. Sí. O si no, es usar eufemismo. Claro. Ya, queríamos decirte que el tío Se cantó para el carnero. <risa> eh, quiero decir que espichó. Sí, eso está, está claro. Bueno, eh, lo primero que hay que hacer es pensar si somos la persona indicada para darla. Y a mí me gusta sí. pensar que no. No, usted y bueno, no, pero manden a otro, manden no, a otro. Pero, ¿Viste? No, pero... No, yo no. Usted, no, usted que no, no, no sabe darla. No, no, no yo no, no estoy preparado para darla ni para recibirla. Y bueno, pero las noticias son así. Pero escúcheme, y por ahí es, es el que tiene que darla usted. Y, y si le dejamos, un, le dejamos un mensaje en la puerta... No, es horrible eso. A mí no me lo sea. cuento. Pedro Benibronto. Este, sí. Bueno, eh, este punto es básico, quiero decir, el punto es saber si uno está preparado. Me hizo acordar eh. de una historia verídica que me pasó. Todo verídico, señor, bueno. en la radio. 
estaba haciendo, estaba haciendo un trabajo yo eh, en la televisión en aquel momento y me llama el productor general del programa y me dice, te tengo que hacer una propuesta laboral. ¿Cuándo nos podemos juntar? ¿Mañana? Bueno. Y nos juntamos y me dice, mira, la propuesta laboral es que vas a dejar de trabajar en el programa. <risa> pero lo estaba encargando, además. Me dice, pero es por un tiempo, por un par de meses. Le digo, pero, pero me hiciste venir para esta propuesta laboral, creí que me, me ibas a ofrecer algo. Claro. No, sí te iba a pedir si podías no venir durante un par de meses. Dios después, después dígame quién es ese psicópata. Sí, de, para... después, le, después le digo, pero no lo puedo mencionar porque era un programa sí. de televisión. Abundan en la televisión, abundan de eso. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Bueno, eh, uno tiene que asumir estas obligaciones como un rol profesional. ¿Me entiende? Con... Sí. Profesionalismo, pensando cuáles son los protocolos. Hay que pensar también en nuestro propio estado emocional. Hay que reflexionar, aunque sea brevemente, acerca de los sentimientos que genera en nosotros esta noticia. Bueno, esto no es decir nada, dirán ustedes, y tendrán y razón. Sí. Y sí. Es, ponerse, ¿sabe qué? es ponerse en el lugar del otro. Claro. Lo que le está diciendo es eso. Usted se pone en el lugar del otro. Por ejemplo, eh, formas de malas noticias también es la ruptura amorosa en algún punto, a veces puede ser una Claro, mirá, te sí. tengo que decir algo. Claro. Eh, sí. Ya no te amo, ya no te amo. Ah, bueno. Sí, no, no, pero eso no se, di no se dice por ahí así. Se... ¿Cómo que no se dice? A mí me lo no. han dicho siempre así. No, no pero, se lo dice. pero tiene... No, pero una cosa... Pero Puede la alternativa de vamos a tomarnos un tiempo y después del tiempo dice ya no lo, no lo ama. A pero... mí ni esa. Esa es peor, bueno. la del tiempo es peor, ¿eh? ¿Por no. qué? Por, pero queda como en stand-by la relación. No, pero es peor, es peor. Es mejor que le digan listo, chau. Eh, no, pero... yo prefiero que se tomen un tiempo. Así, <risa> claro. Claro, y seguir así. Dilatar no, las cosas. Sí. Cuidado porque a veces esa ruptura no toma la forma de la mala noticia porque muchas veces se da en el contexto de eh, una decadencia generalizada, o sea, venir una pelea, etcétera. Pero a veces sí, cuando le dicen, por ejemplo, mira, eh, Ricardo, dice sí. que te dije siempre que a mí me gustaría mucho vivir en Polonia. Sí, sí, siempre lo comentás. Bueno, eh, me voy a vivir a Polonia. Mañana ah, sale el avión. En realidad oh. te hablo desde Polonia. <risa> y tengo uno, un novio polaco. Tengo que no sabe lo que son. <risa> bueno, sí, está bien. Eh, esas son las, las, no, las malas noticias más frecuentes, son esas, ¿no? Sí, hay, y después hay pequeñas malas noticias, pero sí, son malas noticias. Bueno, hay que elegir bien el momento y planificar, planificar para esperar comportamientos eh, que pueda tener la otra persona. Claro. Mirá que, que, que no se nos desmaye justamente. Claro, que claro. Que se cae claro. redonda la tipa. Esto pasa mucho, me imagino yo, cuando hay empresarios o gente que, que está en una empresa y que tiene que echar gente. 
Sí, ya se sabe. ¿Y cómo hace? ¿Cómo hace cuando se, se sienta la persona que, que la tiene que despedir? ¿Cómo hace? ¿El empresario se siente mal cuando tiene que despedir a una persona? Y bueno, hay distintos tipos de empresarios, me imagino, como de personas. Claro. Todas. Me imagino que empieza a hablar de la empresa, ahí lo hace partícipe al empleado. Dice, mira, la empresa ahora no es la ganancia de antes. Claro. El empleado se empieza a enterar de todo ahí. Sí, Pero sí es no. el... estamos mal realmente. Estuvimos a punto de cerrar. Sí. <risa> y ahora, bueno, menos mal que te echamos a vos, así que... <risa> Busque un contexto tranquilo y emocionalmente neutro. ¿Qué es ser emocionalmente neutro? Es que no le importa nada. No, el contexto, porque eh, esto es muy importante, la locación. Si usted la mala noticia la va a dar de local o de visitante... No, la tiene que dar de local, me parece. De no, ¿qué? ¿La llama la tipa que venga? No, no. Las malas noticias son siempre de visitante. Conviene, si usted es el que la va, usted la va a dar, yo mire, sí. si la voy a, si la voy a recibir, prefiero recibirla en mi casa. Claro, que no me hagan ir hasta la loma del paisano. O peor, a usted que lo hicieron, venía a ir al otro día. Sí. Claro, el otro día en otro lugar. Para decirle que lo rajaban. Lo que pasa que era toda una, una situación... Bueno, no quiero dar más detalles, pero empezaba un... Sí, mundial. bueno, pero ahora usted abrió una puerta. Empezaba eh, un están, Ya están los, los móviles bueno. de la televisión, ya están en, en la puerta de nuestras casas. Empezaba un mundial y el conductor lo, lo asignaban a viajar al país donde se realizaba el mundial. Entonces el programa ah, bueno. iba a cambiar. Pero eh, usted, pero es más fácil, usted está dejando prescindían de, de, mis, de mis servicios a partir de pero usted está dejando el descubierto eh, bueno, de bueno. no se le ocurre a alguien que se vaya a un mundial y que haya trabajado con usted acá esta noticia, esta, este consejo no lo interpreto bien dice mantener cierta proximidad con la persona a la cual se va a dar la noticia y sí tiene que estar más o menos cerca sino sí. que le va a gritar de enfrente al tipo ¿Qué? No, sí, está despedido, ¿eh? Bueno, eh, procura que no haya ningún mueble separándolos de la ah, persona. Sí, eso, ¿Por qué? Eso es muy importante, pero en general, mire, para cualquier tipo de, de relación que usted va a establecer un contacto físico, de lo que sea, sí. es, es importante que no haya una mesa de por medio. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque genera... Porque, ese, porque impide, es un obstáculo, eh, es muy difícil. Claro, por ahí el otro lo, lo quiere abrazar a usted, que se va a subir arriba sí. a la mesa. Claro, imagínese. Y se procura que, que los ojos queden más o menos a la misma altura. Eh, pero no me pasa nunca eh, eso. Bueno, bueno, pero es difícil eso, porque por ahí si usted le va a dar una mala noticia a una persona muy alta, muy baja... Claro. Eh... Va a tener que llevar una silla, no, sea para, para usted o para la persona. No. Que, por favor, doctor, subas esta silla que le tengo que dar una mala noticia. <risa> Además lo mira a los ojos y se concentra tanto en la mala noticia que se va poniendo visco para... Se no pone visco, sí, y el otro le hace... Sí. Como, como la lechuza, ¿no? Me parece que se refiere a que no usted no mire para el costado, que lo que lo mire, que mire a la persona. Ah, lo, sí, lo falta... así me lo miran. A que no me lo decís de nuevo, 
mirándome a los ojos. Sí. Y sí, dice, me, me voy, me voy a Polonia. Eh, este consejo que viene, que es sentarse ambos. ¿Cómo? No sé cómo. Acá dice que mientras hágalo sentar al tipo que le va a dar una mala noticia sí, y siéntese sí. usted también. Si usted está en un lugar así cualquiera, en medio de la calle, siéntese. Entonces, sí, porque no. es muy importante eh, para recibir malas noticias y para darlas estar en reposo, estar quieto. Claro, acá dice que sentarse hace que gran parte del cuerpo se relaje, sí. lo cual hace que sea más fácil prestar atención y por otro lado puede ayudar a eliminar parte de la tensión antes y durante la entrega de la noticia. ¿Eh? Además, si adoptamos una postura relativamente relajada claro, eso es sería mejor acostarse en ese caso no, bueno usted le va a dar una noticia a una tipa y dice, bueno, por favor, necesito que nos acostemos <risa> para, me, para sentirnos me, relajados me parece que se refiere a relajado que empiezan hablando de cualquier otra cosa del clima, de algo y sí. después van al punto sí. no, bueno, pero usted pues, se da bueno, cuenta bien. usted se da cuenta cuando están esos rodeos que Y anda al punto, Ricardo, ¿qué es lo que querés decir? Claro, bueno, mira. ¿Tocar o no tocar? Ahí está. ¿La, la persona? Sí, sí, ¿qué, qué va a tocar? <risa> ¿Qué quiere tocar? Es que está... Claro, ¿qué se va a tocar usted mientras da la mala noticia? Claro. Dice, es preferible no tocarla con la mano. Sí, pero si usted... Si, perdón. ¿Está seguro que se refiere a la otra persona? No, si usted es el que la da, la tiene que tocar. El que la recibe claro. no toca y el que la da sí. Esto es, es universal. ¿Pero qué? Encima sí. que, por ejemplo, el jefe que lo está despidiendo, ¿qué le hace? ¿Le, le, le pasa el brazo claro. por el hombro? Claro. Le hace, eh, le hace mismo. Eh, no, es preferible no tocarla, dice. ¿eh? No tocarla con la mano. Claro. <risa> o con el brazo, justo antes de darle la noticia. Claro. Por ejemplo, doctor Romano. Sí. ¿Qué pasa? Y, y usted dice, no me toque con la mano. Y, y le, ahí nomás le da la noticia. Eh, ¿Por qué? Bueno, porque tocarlo puede hacer que el tipo se estrese muy rápido y no pueda concentrarse bien en lo que le estamos diciendo. Ah, da. Tu mujer se fue con otro. ¿Qué? ¿Mi mujer qué? Ese sí. tipo, y no, no se concentra, ¿no? Claro, porque está concentrado en sus caricias. Claro, claro está eso. concentrado en usted. Le está pasando el brazo por claro. los hombros. Le está tocando el lóbulo de la oreja haciéndole mimito. No se da cuenta. Eh, es preferible que transcurran unos segundos en, entre el, el comienzo de su discurso Y el momento en que se nombra la peor parte de la noticia. Claro, no puede ser. Por ejemplo, entre, voy a decirte algo, y sí. como un perro, eh, tiene, sí, que, sí. tiene que mediar sí. algo. Tiene que transcurrir algunos segundos. Pero es una, parece hecho por un dramaturgo el informe, porque es el... Porque usted cuando ya está por la mitad, ya sabe que va a venir como un perro después. Claro. <risa> ya la ve venir. Bueno, eh, una vez dicho lo importante, 
ya puede contar los, los detalles después. Claro. O sea, claro. Lo mejor es irse, te cuenta lo importante y sale con No, que se, pero que se va con ese tono dramático. Tiene que haber un cierre donde habla de cualquier otra cosa y... Claro, se... sí, en fin. Claro. Dice Como decía no, eh, mire, eh, muchachos, muchachos. Sí. Eh, ¿Cómo les va? Bueno, finalmente... ¿Cómo? Eh, ¿Qué? ¿Así arranca? ¿Sin ningún prolegómeno? Sí, mire, finalmente se cayó lo de los irlandeses. Sí. sí. Eh, bueno, se cayó. No... Che, bueno, pero todos no. los negocios se caen. Sí, pero, bueno, pero mira, eh, Héctor, lo importante es que seguimos sí. para adelante y le vamos a poner garra para que vengan otros. No, 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 porque ellos me... O sea, quedé ¿Cómo? yo, ¿Cómo? con los irlandeses quedé yo, de los... Me dijeron, bueno, sigamos con vos solo, pero... Ah, usted sí. Claro, claro. pero tus tu dos socios... Bueno, mire, yo le, le voy a contar una, una cosa personal. Este año me han llamado muchísimo para este, proponerme negocios que después no se hacía. Así ah, que yo cada, cada vez que me llaman de alguna empresa o algo, eh, me estoy pensando, ¿no? Uy, qué emoción, me llamaron de tal lugar. Sí. Eh, y enseguida pregunto, eh, ¿cuál es el negocio que nos vamos a hacer? <risa> claro. Pero bueno, pero ¿lo llaman para decirle que no lo van a hacer o no sí. lo llaman? Por... Ah. No, no, primero me llaman diciendo que tienen muchas ganas de hacer algo conmigo y a la media hora me llaman de nuevo para decirle que en realidad no, no lo van a hacer. Claro. Se, les pasó, se les pasó las ganas. Bueno. Y bueno, pasa. Pero bueno, mejor que ha ido este informe, ¿eh? Sí. Bueno, eh, no exagere al dar la mala noticia. Eso claro. está bien, ¿eh? Claro, no, pero... trate de acomodarla de lo mejor posible. Igual yo creo que, sí. por ejemplo, el, el jefe que echa al empleado, si el jefe hace una buena actuación y se larga a llorar o algo... Es más claro, el empleado por ahí le presta plata. Sí. <risa> Sí, sí, pero no exagere, no exagere. No, no, Por no ahí que... se le cuenta unos detalles truculentos. Claro. O usted mismo no, se sabe. pone a llorar no, y todo eso, no, no. No sabe muchos, que... muchos se especializan, muchos casanovas en pantuflas, se especializan en ir con malas noticias ante las damas jóvenes. Y entonces cuando la dama joven, conmovida por esa desgracia... Eh, o se pone a sollozar o sí. se, se, se siente agobiada este Casanova en pantuflas aprovecha la consuela y la abraza sí, sí ah, bueno, la consuela que... la abraza hace unos movimientos sí sí te da un beso en la frente claro no, quédate tranquila que hace un abuso quiere acordar cuando quiere acordar chao chao qué chao qué estoy saludando al, al de abajo que acaba de pasar Sí, que fue a darle una mala noticia también. Sí, que vino a darme una mala noticia. <risa> bueno, eh, extraordinario informe, extraordinario informe. Eh, tengo, tengo una noticia para darle. ¿Sí? Mm. Tengo una noticia para darle. ¿Me siento? Eh, y mejor que se siente, eh, estuve reunido con las autoridades de la radio, tuvimos una charla eh, que podríamos decir, bueno, extensa, y, y bueno, si, si le parece, eh, vamos a una pausa y después le cuento. 
Bueno, ¿me va a tocar antes o no? <risa> Por la duda le acaricio, le acaricio el pelo mientras tanto, mientras escuchamos estos hermosos avisos. Pausa. 7.50 Volvió el gordo que te va a hacer feliz. Sorteo extraordinario de Navidad. Más de 173 millones de pesos en premios. Sortea el 23 de diciembre. Lotería de la provincia. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. 
Y bueno, vamos a decir, cuando no sé más, no sé más. Cuando vas por el centro... No, no, no. ¿Ves? Ya no sé más. Ah, no. <risa> un poquitito más. Bueno, un poquitito más. Cuando estés en la palmera y te piche un bacanazo, vos haces de la cintura y no te la que no más que tan linda al primer tiro de lazo y que por un par de leones bien cansado te perdés. Cuando vayas por el centro, camina mirando al suelo, arrastrando los pangullos y arriba de la pared, como si ya no tuviera ilusiones y consuelo, que después maten los giles que te acechas a perder. Si ves unos guantes, patitos racales, a un par de por ahí, arrajaré también. A eso sobre todo, de catorce hogares, no le des bolilla porque te perdé. A esos bigotitos de catorce líneas, que en vez de bigote son un espinel. Atenti, pebeta, seguí mi consejo, yo soy zorro viejo y te quiero bien. Abájate la pollera por donde nace el tobillo, déjate crecer el pelo que un buen rote te lucí. Comprate un corce de fierro con repates y tornillo y también un igual polvo a la crema y al carmín. Toma leche con vainilla y chocolate con churro, aunque estés en el momento propiamente del verbo. Después cuchote un pozo y cachando al primer turno, por amor contrariado, le hace perder la salud. Era pesadita la letra, ¿eh? AM750 Objetivos Objetivos Pero no imparciales Pero no imparciales AM750 Objetivos Pero no imparciales Pero no AM750 El sábado de las 7.50 4 de la mañana Vayan a laburar Facundo Cardoso Martín Piqué Jorge Dorio Julián Fava La mejor manera de despertarse o de seguir de largo 7 de la mañana Las 40 Felicitas Bonavita En directo desde La Pampa 10 de la mañana, Toma y Daca, Mariano Martín en la conducción. La mañana 7.50 del sábado. Objetivos, pero no imparciales.
AM750. El sábado de las 7.50. Una de la tarde. Reunión Cumbre. La cita imperdible con Carlos Ulanowski. Tres de la tarde. La pizarra. Alfredo Serrano Mancilla. Ya un clásico con las más grandes figuras de la política internacional. Cinco de la tarde. Subí. Después te explico. El éxito de Kike Duplat para dos horas incomparables. Tarde de sábado 7.50. Objetivos, pero no imparciales. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Somos AM750. Derecho a la información. Ahora unas 55 minutos, el cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 84%, temperatura 19 grados 8 décimos. Fueron altas las reservas hoteleras en el último fin de semana largo del año. Así lo señaló el Ministerio de Turismo y Deportes, que calificó como alentadores los primeros datos recolectados. Según la cartera, destinos como Mar del Plata, Tandil, Valle de Punilla, en Córdoba, notificaron un alto nivel de ocupación, cercano al 90%. En tanto, los principales destinos de Salta, Mendoza y San Luis también alcanzaron el 90% de reservas. La actividad industrial repuntó en septiembre. En el noveno mes del año, el sector registró una expansión de 2,7% respecto a agosto. En la comparación interanual, en tanto, la mejora es de 12,3%. Además, en lo que va del año, la suba acumulada es de 17,7% en relación al mismo periodo de 2020. Patria Grande Paraguay declaró la, el alerta por la tercera ola de coronavirus debido a las personas no vacunadas. La directora general de Salud señaló que varios departamentos del país registran subas de contagio y muertes en las últimas semanas debido a los casos de personas que no fueron inoculadas. Pelota. Hoy se disputan tres partidos más por la fecha 21 de la Liga Profesional. Desde las 17 en Santa Fe, Rosario Central se enfrentará a Atlético Tucumán. Luego a las 19 y 15 en la Bombonera, Boca se medirá con Sarmiento de Junín. Por último, a partir de las 21 y 30, Central Córdoba recibirá Independiente. El cielo está despejado en Buenos Aires. Humedad 84%. Temperatura 19 grados 8 décimas. Federico Martín. Somos AM750. Derecho a la información. Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos. La fuerza de la información, de la comunicación y de las noticias, para ser decisiva debe tener la fuerza de las convicciones. Por eso, sabemos lo que somos y lo que queremos ser. Objetivos, pero no imparciales. Porque no se puede ser imparcial entre el bien y el mal. AM750 Objetivos, pero no imparciales.
Aquí le piden every break you take. No, no es cierto. No. <risa> every day. De <risa> Buddy Holly. Ah, every day. Ah. ¿Quieres que hagamos every break you take? al final? ¿La saben completa every, o saben una parte? Every day de Buddy Holly en adición. Bueno, está bien. ¿Qué, ¿En qué tono era? En sol. ¿Estamos? Un, dos, tres, y... usted con trompeta every breath you take sí. <risa> a la próxima bueno a ver eh, no quiere hacer llorón si usted quiere ahí no. con, el, con los coros con los coros de todos momentito voy a agarrar el piano usted no recuerda en qué tonalidad lo hacíamos en do en do sí. está seguro sí bueno entonces lo hacemos amor muy blando y a la mujer para enamorarla yo le hago ver para conquistarla que hay que llorar de cuando en cuando hoy me dicen los muchachos que hace llorón que no se diga pero vi que si el que más liga en el amor es el llorón no me preocupa lo que diga Llorar, no pa' llorar, soy una artista y siempre, siempre, primero yo. Llorar, que sabemos lo que conquista. 
Haciendo corte, por diversión yo tallo y rompo, y para bailar soy como un trompo. Me dicen los muchachos, ¿qué haces, Rolón? Que no se diga, pero a mí que si el que maniga en el amor es el Rolón. No me preocupa lo que diga, Y siempre, siempre, primero yo Sabemos lo que conquista No hay una que se me resista Yo para llorar soy un artista Y siempre, siempre, primero yo Maestro, le piden el tema Los Borbotones Los Borbotones, los borbotones. ¿También Una vez que era algo en castellano Y lo... <risa> The Borbotones <risa> Bueno, a ver qué sale con esto ¿Va? Ok Ahora sí No, creo que no Bueno, nunca más Agüita, agüita Es muy... Es demasiado tarde Bueno And a one, and a two, and a three. Baby, oh more, how I adore that smile on my car's window stand. Rousing myself, now I'll be cause I'm driving in the Entrada a este escenario del auditorio Caras y Caretas, la trompeta dorada de Gillespie. Eh, Habían pedido Sentimental Over You. Me estoy poniendo Sentimental encima de ti. ¿En qué tono lo hacemos? En mi bemol mayor. Oh, un tema para, para mí, ¿Estamos? Oh, dos, tres, y... Ah. 